0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal Na capital
1: do Nortão, 6 horas 46 minutos, 6h46. Bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. A partir de agora, muitas informações para você aqui na nossa Hits Prime FM, no nosso Jornal Integração. Sejam todos muito bem-vindos. Você já pode acompanhar a gente em 87.9. Você já pode acompanhar a gente aí também pelo nosso é, Facebook. Pelo Facebook da Prime e pode acompanhar a gente também pelo YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Um oferecimento muito especial da Asya Fit. O Fiat Pulse chegou na Ásia. Conheça a SUV que pulsa com você. Um carro recheado de tecnologia, design italiano e o um motor 1.0 turbo mais potente em uma SUV do Brasil. O Fiat Pulse conta com câmbio automático, CVT, função esporte, volante multifuncional, central multimídia de 10.1 polegadas, cluster digital e muito mais. Conheça a Ásia Fiat. Paixão por cada caminho. A sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. Uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está Cicobi Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito genuinamente sinopense? Pois é, o SICOB Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No SICOB Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Gente, já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove às três da tarde. Não perca tempo, visite a sua agência é na Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT, crescemos juntos. Com a gente também está Roma Viu Pneus. Meu amigo, tá precisando de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road, para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop Bridgestone, Brutus, XBR Goodyear, Pirelli, entre outras topíssima de linha. Roma Viu Pneus. Tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, top, top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento: 66999004945. 6635314290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, a Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado. Então você já pode construir no Vivenda dos IPs. Feito para você. Junto com a gente aqui também no nosso Jornal Integração, está a Todimo Sinop, Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, Agro Amazônia, a
0: Natubil, aqui junto com a gente. Jornal Integração a notícia chega primeiro. Até você. Na capital
1: do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6 e 49, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira, hoje é dia 26.
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia Karina Crisleine, bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio Agora Hits Prime e bom dia especial para os nossos telespectadores que nos acompanham através da live sejam bem-vindos a mais um Jornal Integração.
1: Nós vamos resolver esse problema que você vai ficar mais morena do que já é nesse sol aí, tá? Fica tranquilo. <risos> o Edinaldo Lobo está aqui junto com a gente também. Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima
3: manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia Kiko, grande abraço a você, bom dia Rafaela, Crisleine. Carina, em especial os ouvintes que acompanham o Jornal Integração, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Na capital do Nortão, 6 horas e 50 minutos, 6
1: e 50, nós vamos agora acompanhar as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Integrando Nortão pela
1: notícia. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50. Restos mortais são encontrados em bairro da cidade de Sinop
2: Homem usa fio de energia para bater na esposa e na filha no município de Sorriso
1: Batida entre carro e moto deixa empresário morto em Várzea Grande
2: Tragédia, explosão de pneu deixa jovem de Nova Mutum morto no trabalho
1: Capotamento em estrada de terra deixa a criança de apenas 5 anos morta em Nova Canã do Norte.
2: Mãe de adolescente morta em sorriso suspeita do ex-namorado da filha sobre a autoria do crime.
1: Jovem de 20 anos é preso com trouxinhas na área central de Sinop.
2: E Colégio Alternativo finaliza nessa semana concurso de bolsas de até 100% de desconto. Essas
1: e outras a partir de agora no nosso
0: Jornal Integração. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro até você.
1: Aqui a gente faz os cortes ao vivo, Lomão, É né? daquele jeito, parceiro. Agora vem o Lobão trazendo as principais informações policiais de Sinop e região. Giro Policial 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51. Ontem o que pegou a gente de surpresa foi esses restos mortais que foram encontrados aqui na cidade de Sinop. É, e todo mundo ficou meio surpreso, né? A gente tinha encontrado tal e a nossa equipe esteve lá presente. O Lobão vai trazer todas as informações desse caso e muito mais, né, Lobão? O que aconteceu de ontem para hoje? Bom dia, definitivamente,
3: pela rotatividade do rádio, meu querido. É, muito bom dia, um grande abraço. Agora sim, Lobão, agora ficou é, Na verdade, é que me exceto aí. Esses restos mortais, essa ossada que foi encontrada ontem em Sinop, no bairro Jardim Itália 3, a cidade de Sinop foi tranquila. E um jovem foi preso é, com nove trouxas de substância anárgua, maconha, no centro da cidade. Com um plantão relativamente tranquilo. Começar falando dessa, desses restos mortais que foram locali que foi localizado ontem na cidade de Sinop. O um homem de 59 anos estava andando na rua Roma. No bairro Jardim Itália 3 E daí, que grandando com aquele cachorrinho dele O cachorro de repente Entrou no, no mato Não é bem mato, é uma queimada no, Um local bem limpo Foi direto onde estavam os restos mortais O homem foi atrás do cachorro Quando o homem foi atrás do cachorro Fazia uma caminhada, saiu em cima daquela ossada. Ele ficou assustado Que coisa, hein? Chamou, acionou a PM A PM, uma viatura com os policiais militares Foram até o local Chegou lá, verificou a veracidade dos fatos, acionou a PM... A polícia civil, perdão... A polícia civil foi até o local, acionou também a perícia... E daí agora começa o quebra-cabeça... Aqueles restos mortais ali, que não é de agora... entendeu? Eu nem ouvi aí do perito... Não sei se o perito tem mais ou menos ideia de quanto tempo está ali... Se é 90 dias, se é seis meses, eu se é, não sei... Não tenho ideia... Mas o que deu para se notar, para se observar... É que tinha vestes masculinas... Então, porque o ossado você não sabe se é homem, se é mulher, etc é... Teoricamente, tratava-se é, é, de um homem Exatamente, pelas vestes Pelas peças de roupas Restante das peças de roupas que ali se encontravam E daí a polícia começa o quebra-cabeça Ontem à tarde No final da tarde Uma senhora foi até o IML Para ver se conseguia reconhecer algo Ou seja, pelas peças de roupas né? Não pela... pelos ossos, não tem jeito Mas ela não conseguiu é identificar nada que pudesse ser de um parente dela, mas uma mulher esteve ontem a equipe da DHPP está nesse caso claro evidente que tem muitos boletins de ocorrência registrados vai ser analisado. Né? É, é, analisado não só em Sinop, é a polícia mantém um contato também na região, que às vezes as pessoas pensam que é só de Sinop, mas para vai ser da região aí. de repente alguém possa ter aí é registrado o boletim Como de ocorrer, desovado né também é, resolve, e, exato, gente exato. e agora é um trabalho é,
1: minucioso, minucioso vai vir teste de DNA vai vir uma série sim, de situações dúvida, aí o que, o que a polícia é, leva em consideração foi os trajes próximos e aparenta ou tem vestígios que seja masculino ou seja, então possivelmente trata-se de um homem sim, né, sim, né é. uma pessoa do sexo masculino que estava ali naquele local é, que, segundo informações também, não sei se confere logo, hum. inclusive a gente tem até o perito que vai falar já já que é o Fabiano, que falou sim. É, Parece que tinha uma perfuração de arma de fogo Que parece que foi detectado, mas enfim No crânio, né? No crânio, no crânio inclusive, é, inclusive, acho que a gente viu até uma foto ontem, um né? Furo, um sim. furo de, é. de bala, logo. Mas sim. isso é tudo a perícia é, que vai exatamente. dizer é. É, Vamos ouvir primeiro, pode ser o perito primeiro? Pode ser o perito, o, Fabiano o, o, o Fabiano fala a respeito dessa situação
4: então Nós fomos é, informados de um encontro de cadáver, né? De moçada nos deslocamos junto com a Polícia Civil e no local realmente constatamos a presença de um, de um corpo, né? já apenas os ossos, né? Então só a ossada mesmo. O local passou por um incêndio no início do mês né? e a gente vê vestígios desse, da, da ação do fogo sobre esses ossos. Não encontramos é, restos mortais no sentido de algum material biológico. Então o processo agora é que o IML talvez consiga identificar né, se homem ou mulher e talvez extrair algum DNA, mas é difícil por conta da ação do fogo nesse caso. E além da alçada foi encontrada mais algo? Eles, nós encontramos próximo ao local é, três vestes né, também já danificadas, então talvez por elas também a gente consiga identificar, pelo menos, se a vítima seria um homem ou uma mulher. A ação do fogo dificulta o trabalho da perícia? Com certeza, porque né? ela destrói o material biológico né, nesse sentido. Vocês analisaram ali o crânio da alçada, alguma algum vestígio? É, visualmente, nesse primeiro momento, nós não encontramos nada que indicasse, por exemplo, perfuração ou, algum, ou uso, por exemplo, de uma arma branca. Né? Mas aí fica a cargo do médico legista tentar encontrar algum outro vestígio. Estavam todos os ossos do corpo, perito? Isso vai depender da antropologia em Cuiabá, né? eles que fazem a reconstrução do, do corpo nesse sentido. Com relação às roupas que foram encontradas, alguma coisa que aponta se era homem ou mulher? Em princípio parece que havia uma cueca, né? uma, uma roupa masculina, mas também é uma possibilidade. né? Nada impede que uma pessoa esteja usando uma peça que não seria o mais comum para aquele aquele momento né? Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: 6h57, literalmente agora não um quebra cabeça é né? primeiro verdade. passo é montar o, o esqueleto né montar o que sobrou, ver o que, que tá faltando é... enfim Gente, que situação,
3: hein? Que, que coisa, hein? É, e ali é um local movimentado, né, gente? Movimentado na rua Roma, é. ali no Itália 13. Ah. Na verdade, que alguém precisa ajudar a polícia aqui. A polícia não tem bola de cristal. Se não tiver um familiar, se não tiver um amigo. Pra dar o é, ponto, é, né? É, senão, não tem jeito, né? A polícia tem tantos casos a serem resolvidos em Sinop. De repente não pode ficar só nesse caso de moçada que foi localizada, que não se sabe foi desolvada ali, da onde é. É complicado. Alguém precisa ajudar a polícia.
2: E aí começa essa mobilização, é, né? É. Às vezes das famílias que tem alguém desaparecido, desaparecido começa essa mobilização para identificar essa ossada humana. Agora, uma
1: coisa que a gente estava conversando que estávamos aqui conversando, para a dura. É... Gente, ali é um local muito movimentado. Sim. Ponto. muitas pessoas fazem caminhada caminham inclusive com seus, seus animais de estimação é, Pessoal fazendo ciclismo agora Que está uma maravilha, muitos ciclistas Essa coisa toda ali E é um local bem movimentado Onde está começando também toda a parte Está é, crescendo muito em termos de construção Se esse corpo foi deixado ali, o pessoal teria sentido odor. É, sem dúvida. Não é verdade, louco? É. E pela dor. região
2: que ele estava, dava pra visualizar de longe, se fosse um. É,
1: porque o, o Totozinho já viu um osso lá e partiu. É. Né? é. Então dava pra é. ver de longe, se o corpo tivesse ali, naquele local, né, caído ali e, enfim, em estado de decomposição, aquela coisa toda. Pra... Porque pra chegar uma ossada foi feita toda a decomposição do corpo, essa coisa toda. Então, tudo leva a crer que alguém chegou e jogou aquilo ali. ali. Pode ser, né? Não Pode é? Pode ser né? a, a, a possibilidade. É, então agora, você vê como é, é que a polícia está num problema aí para é. desenrolar essa situação aí. Né? E mais um
2: caso, mais né? Mais
1: um caso daqueles aí é. né para ser desenrolado pelas forças policiais. Quem estava lá no local também foi o sargento Tiago, é, que falou a respeito dessa... Dessa ossada que foi encontrada Ali no Jardim e 3 Me avisa que você vai fazer isso, Rafaela Que eu desligo o microfone aqui, pelo amor de Deus Não faz isso assim comigo Vamos lá então agora com o Thiago aqui é, Falando a respeito dessa ossada.
4: A princípio, dois transeontes Um casal, estava fazendo caminhada pelo bairro e juntamente com o cachorro, o pastor alemão, que debandou, e veio até este local. E o proprietário do, do cachorro veio atrás e encontrou essa alçada, entrou em contato conosco. Nós fizemos presente aí e acionamos a quem de direito, a Polícia Civil e a Politec, é, para estar tá recolhendo aí essa alçada aí e dar mais detalhes a respeito do dos fatos aí, tá certo? Agora, a Polícia Militar tem alguma denúncia de desaparecimento aí nos últimos meses que pode haver uma ligação inicial aí com essa alçada? Então, a é, princípio é, são várias as denúncias, né, no decorrer do mês aí mas a, os boletins de ocorrência que são lavrados na Polícia Civil então eles vão poder dar maior detalhe até a princípio parece que a, que a alçada ela tá aí há algum tempo e dia 6 de outubro teve um fogo aqui nessa região, que era de Mata Alta. Então, há, há de se entender também que poderia estar antes do, do fogo aí. Então, o pessoal da Polícia Civil, da Politec, pode dar maiores detalhes.
0: Jornal Integração. Credibilidade e Responsabilidade.
1: Verdade. Verdade. É, para quem vai ali para o pro, pro Aquarela das Artes, onde fica a Faculdade Unifacip. O Jardim Itália 3, ele é ligado é, Inclusive até se, se cogitou na época Florença ali, não, foi no Florença Que é, que é, que é meio ligado, mas não é O Jardim Itália 3 e o Florença, é, são bairros Bem próximos, bem colados, mas bem próximo. É bem próximo E na época que, se eu não estou enganado, vocês vão lembrar, a gente até confundiu Na época da live, que eu falei do incêndio, o Rafaela falou de outra Aí foi para uma, uma casa, eu falei, não, não é isso que eu estou falando Eu estou falando do incêndio Que assustou os moradores ali do Jardim Itália Onde aconteceu é, O Jardim Itália, que fica lá do, do, do lado direito Vamos dizer assim, para quem vai sentido em FACIPA e pela Figueiras. E realmente aconteceu um incêndio de grandes proporções que assustou inclusive moradores daquela região. Né, há algum tempo atrás. O que? Questão de 20 dias? Bom, é por aí dias, atrás né? aconteceu esse, esse fogo ali realmente naquela área de mato. Agora que o, que o soldado falou que... Sargento que, Thiago é, Maciel. O sargento falou que eu me... me, me, me... Me toquei desse incêndio que realmente aconteceu ali naquela. E foi um incêndio grande, fumaceira subindo, falei, eita! Né? Inclusive, a gente tinha na época lá, até a Karina, a gente conseguiu imagens para mostrar que o pessoal mandou daquele incêndio ali que aconteceu naquela região. Porque ali é muito movimentado, realmente, a região está crescendo muito na cidade de Sinova.
3: Sem dúvida. É, é... é vamos ver agora com delegados, polícia, vão com certeza investigar e. Tentar identificar esse corpo... Que foi esse cadáver... né, que foi encontrado ontem... Que situação... Né? É, que situação... É, desagradável... É. É. Ontem na parte da tarde... O voto de 13 horas e 30 minutos... A polícia militar recebeu uma... Uma ligação através de 190... Que na área central da cidade... Tinha um homem... É, com uma moto... Que estaria vendendo... Em Traficando... É claro que a polícia foi checar... Né? Chegando na Rua das Abencas... No centro da cidade... Lá estava o homem... Com as características... Que foram repassadas para a polícia Na abordagem O jovem de 20 anos de idade Estava com nove trouxas De substância análoga à Pasta base de cocaína Ai, rapaz, Que barbaridade! O jovem foi conduzido Para a delegacia municipal De polícia civil Algumas trouxas De substância E tinha ainda 78 reais Em dinheiro espécie O jovem foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia municipal. Responderá pelo tráfico de entorpecentes. Você vê que nove trouxas já caracterizam Caracteriza. o tráfico, né? Se tivesse uma, né? Poderia dizer, eu oh, sou usuário, vou fumar. Vai nove, amigo? E aí, com os no bolso? Ah, mas claro que foi preso, não teve dúvida. Está lá na delegacia à disposição das autoridades. Alguns acidentes aconteceram em Sinop. Tivemos também um golpe. Olha o que aconteceu ontem. Uma senhora, Kiko, hum. ela colocou na internet... Colocou lá, estava vendendo um carro por 30 mil reais. Carro novo. E aí alguém olhou lá, viu, ligou para ela. Falou: tá vendendo? É... Quanto tá vendendo o um carro? 30? Falou: te pago 31, só para tu segurar para mim. Olha só, rapaz, que ba... uhum. Vendendo por 30. Falou: gostei do carro. Eu carro... pago 31. Só para você segurar, eu te dou mil a mais. Falou: ó, oh, que beleza. Já estou pedindo 30, achei que ninguém ia comprar. tudo bem. Já estão dando agora 31, falou: seguro. Os, os larápios, cara A quadrilha se organizaram entre eles Uma outra pessoa ligou a mulher Foi ver o carro Aí foi ver o carro, só que daí A pessoa que foi ver o carro, já vendeu o carro para o um terceiro, por 16 Ó, esse carro tá aqui Mostrou lá as fotos falou, estou um pouco apurado, bem apertado Eu vendo, 16 mil O carro varia mais de 30, falou, nossa, vou ganhar dinheiro Esse carro aí por 16 Falou, mas passa no Pix se tu passar o Pix e já entrega o carro. Alguém passou o Pix lá no. Uhum. Passou até ontem, um Pix de 15. Entendeu? Passou de. Perdão, um Pix de 16. Passou o Pix e perdeu o dinheiro. Mas, rapaz. Aí a mulher foi na delegacia. Falou: oh, eu tava comprando um carro. Pedindo que eu poder pagar. Eu passei o Pix pra pegar o carro. Tá aqui as fotos. Falou: a senhora, pelo amor de Deus. Não cai nesse, não golpe. Cai nesse golpe, rapaz. O que, que é isso? Primeiro o Larápio entrou em contato com a mulher. Falou: segura pra mim que eu pago 31 mil a mais. Aí ele já pegou aquelas fotos, já repassou para outro Falou, estou vendendo esse carro aqui ó. Estou
1: precisando, estou me apurado Estou me apurado, ah, tem,
3: tem que vender barato
1: Aquela conversa que a gente vem Vende por
3: 16, já me paga logo, só vem pegar o carro O carro está aqui, tudo certinho tal. Alguém foi lá e depositou um pix de 16 mil Abre, ah, o que é isso? Mas que barbaridade Que situação E daí, cara, não consegue pegar esse tipo de gente Às vezes, que não é nem daqui Agora eu, não, eu nem testar o de Pix. Primeiro, que não tem dinheiro para estar tá passando Pix para ninguém. Não tinha que ter o um número de uma conta, né, cara? O um telefone, o um CPF... Tem, assim,
1: é que é, o Pix, ele facilitou demais o fato de você ter que ir em agência bancária, agência lotérica, ou fazer depósito e caixa eletrônica, que, na realidade, com todo o respeito, é um saco fazer isso, né? Uhum. Então, o Pix veio é para facilitar. Aí você pega o, a chave do Pix, aí você coloca todos os dados, Lomão. O Pix é completo, ele, tipo, é uma tripona, assim, é, pagamento para Edinaldo Lobo, é, aí tem a, o número do seu Pix, e geralmente o pessoal coloca o CPF, ou um negócio... E-mail, um
2: celular... É, é, então
1: tem uma identificação, entendeu? Só que como você disse, é, inclusive esses, esses dias atrás passou a matéria a nível nacional E foi uma matéria bem longa a respeito da quadrilha do PIX Os caras se organizaram é, numa quadrilha organizada ou qual as pessoas emprestam o PIX de terceiros Ou alugam o PIX de terceiros para fazer esses golpes né? Agora o que chama atenção é que a gente vem falando há muito tempo gente Toma cuidado, não vamos ser inocentes de passar um Pix sem pegar o produto Você tá, tá acha que eu vou mandar um Pix para o Edinaldo Lobo Porque ele está dizendo que está vendendo um carro mais barato Eu passo o Pix agora para pegar o carro depois Ah, pelo amor de Deus é, né? é isso. Falou bom, sabe assim, ó às vezes a inocência é demais gente. É. Ou a vontade de ganhar é. em cima é maior é E um detalhe meu amigo, presta atenção Por mais apertado Não sério, eu vou até baixar o fundo Por mais apertado que a, a pessoa esteja Ela não vai pegar um veículo de 30 E vender por 16
3: Pra perder 15 <risos> Por mais apertado que Vocês Me perdoa, mas
1: não vai mesmo Vamos falar que ele vai baixar muito o valor do veículo É 30, eu vou vender por 28 Ou 29 né É. Pra você ganhar 3, 4 mil na revenda Caso contrário, não vende E um detalhe, e um detalhe se quer comprar um carro bom, de procedência Vai numa garagem, nós temos várias em Sinop Escolhe um e vai Vai lá na catatata veículo Várias, escolhe um e vai Entendeu? vai na garagem, conversa com, os, com o pessoal da garagem, que você vai fazer um bom negócio é. e com garantia, porque o pessoal que trabalha aqui nas garagens são sérios, pessoas que têm financiadora, pessoas que trabalham, são de boa índole, não vai ficar comprando esse tipo de situação, ainda mais carro que você não sabe qual é a procedência, você não sabe se é um cabrito, hoje o cara fala que é colonado, né? É. Antigamente, nossa, na nossa época era cabrito, é, é cabrito, tá berrando, o seu carro tá rodando aqui, com outro rodando igualzinho, um dublê rodando igualzinho lá em Curitiba, sei lá na onde, então toma cuidado, lá tem aquelas empresas que fazem aquela vistoria para saber se o carro foi batido, arranhado, se o carro, enfim. Né? Então procure profissionais especializados para fazer a compra e a venda do seu veículo. Não vai comprar por internet que você vai entrar numa roubada. Numa roubada. Veículo que se compra direto é daquele cara que você já conhece, que é seu amigo, que você sabe que tá ali, entendeu? Que é do seu convívio. Caso contrário, meu amigo, ó, cai fora, cai fora, porque tem que ter procedência. Vai acontecer isso que aconteceu com essa. Que essa senhora que perdeu 16 mil reais Agora vai reaver, sabe quando? Nunca
3: Nunquinha da Silva é, e, tem né? um, e tem alguns sites aí que eles são, são Confiáveis, né? Obviamente Sim. Agora você tá vendendo na internet O carro e alguém, o um carro que vale 30 E dizer que vende por 16, e eu não caio nessa De jeito nenhum E
1: outro detalhe muito importante, a gente já viu muitos golpes aqui O Dinaldo Lobo trouxe, não foi nenhum nem dois, não foi muito mais golpes Da pessoa falando, não gostei da sua moto Traz aqui que eu vou vamos fazer um test drive O cara sobe na moto e nunca mais,
3: meu irmão Nunca é. mais Posso dar uma voltinha nela é, pra ver dar, se tá Só para
1: dar uma experimentada para ver se não tá falhando Se você não tá me enganando aí já, vou, <risos> já, vamos, já vamos acertar tudo aqui Vamos no cartório ali Passar o documento Até hoje o cartório esperando O cara tá voltar para ir pro cartório
3: Você acha que eu vou ah, vender uma moto E vou dar Deus. a chave da moto gente o cara vai vamos... dar uma voltinha ah, Cara,
1: para você... Minha senhora, meu senhor, para você comprar um veículo, você pega uma pessoa que é especializada, vá numa empresa especializada, nós temos várias empresas aqui, cara, são um monte de empresas, onde você passa aqui hoje tem garagem, pessoal de boa índole que vai poder fazer isso para você, para você não tomar
3: prejuízo. É, exatamente, mas que sirva de exemplo aí para outras pessoas, é o que tínhamos aí de setor policial em Sinop. Foi bastante tranquilo, bem sossegado mesmo, entendeu? Não sei a região, Rafael, se teve algo aí meio Teve Mas antes da gente ir é, para a região,
1: é. eu, cara, teve, teve um homem batendo em mulher, com, em uma mulher na filha com fio. É, acidentes, está acontecendo vários, viu gente? Acidentes é uma coisa incrível. Já já não vamos falar sobre a questão também da, da, do encontro que teve os prefeitos aqui de sinop e da cidade de Cláudia ali naquele trívulo. Hum. Que está acontecendo acidente com uma barbaridade para entrar da cidade de Cláudia ali é, tem, tem sido notícia constantemente na, na, na imprensa mas vamos falar a respeito de um evento que aconteceu que o coronel Sodré que é o comandante do terceiro pelo Regional com, Regional que comanda a região Terceiro pelotão de polícia militar aqui que comanda toda a região. Ele fez um balanço dos dois. Já faz dois anos que o Sodré está aí, né? O coronel já faz dois anos que está aqui. Dois anos. Pra você vê como é que passa rápido o tempo dela, bom. É, é verdade. Que foi ontem que, que chegou aqui, que teve aquela mudança, onde chegou o, o coronel Sodré, o tenente-coronel Pedro, naquela e já vai para dois
0: anos, gente.
2: Ele já vai para dois ah, anos, tá. Kiko, já tem mais ou menos um mês né, dessa comemoração aí de dois anos do Sodré no terceiro comando regional. A gente também teve a presença lá do evento, eu e a Crislane fomos em loco. A gente conseguiu também visualizar o antigo comandante, que era o, o coronel Razeira, que também fez um ótimo trabalho. E nesse dia foi apresentado algumas melhorias, algumas lutas que o comandante regional ainda pretende trazer para esses pelotões dos nove municípios, que é Sinop, mais oito municípios que compreendem o terceiro comando regional.
1: Então vamos ouvir o coronel, seu
5: completando dois anos, estou é, muito, muito, é, muito satisfeito, anos feliz. Estou muito orgulhoso muito feliz né, que alcançamos até aqui. Chegamos aqui com muitos desafios, com muitas ideias, é, com, bo com boas intenções, mas era preciso né, ter foco, ter planejamento, ter uma boa equipe de trabalho para que pudéssemos avançar. Infelizmente, a gente conseguiu, é, com muito trabalho, né, com muito planejamento, é, com, muito, com uma boa equipe de trabalho, atingir esses resultados e chegando até aqui, é, felizmente aí com números aí bastante expressivos, significativos e dando uma boa resposta aí pra, boa resposta né para toda pra toda para toda a sociedade não só de Sinop né, mas de toda a região a gente o terceiro comando regional compõe nove municípios e dois distritos é, e a gente conseguiu então apresentar fazer uma prestação de conta para a sociedade e apresentando principalmente aí é o melhor de tudo, né? Bons números. É, investimento, né? como pude conversar com, com vocês antes, é, uma, é o que estou apresentando hoje, né? duas viaturas aí exclusivas aí para o nosso patrulhamento rural, tendo em vista que temos uma região com é, a uma economia pautada no agronegócio e uma crescente onda de criminalidade nas áreas rurais, que são regiões aí mais, mais distantes é, e, portanto, normalmente, mas desprovidas né, da presença do Estado. Então, com esse aporte em investimento, a gente vai conseguir melhorar ainda mais é, a resposta para esse tipo de policiamento. Outro destaque, ah, como vocês puderam ver, né, a gente apresentou alguns números, e se destacou é, o número expressivo de apreensão de entorpecente. Mais de uma tonelada e meia nesses dois anos à frente do comando, do terceiro comando regional. Então, é um número bastante expressivo, Lembrando que nós não estamos numa região de fronteira, então é sim, é uma quantidade muito expressiva e que impactou diretamente na redução de vários indicadores criminais aqui na região. É, focamos nessa, nessa questão da apreensão do entorpecente, mas isso pautou também, foi possível, porque melhoramos a estrutura nossa, com novas motocicletas, novos armamentos aí para nossas forças especializadas, é, Investimento também nas condições de trabalho, seja na, na digitalização da nossa comunicação, que foi um passo muito importante para a gente melhorar a nossa prestação de serviço. E também investimento nas nossas estruturas físicas, que é a valorização do profissional de segurança pública, dando condições dignas de trabalho para o nosso policial militar e assim proporcionando a ele para que ele possa, enfim, estar tá é, melhorando a sua prestação de serviço e dando uma resposta melhor para toda a sociedade. O governo já anunciou é, a contratação, a edição de novo concurso público. É, a gente acredita que esse ano ainda deve ser anunciado essa, esse concurso público. Aí sim, vamos estar preteando e com certeza haverá um incremento de efetivo. Paralelamente a isso, é, temos trabalhado outras alternativas. Uma das alternativas é a parceria com o município. A gente tem trabalhado a questão da jornada delegada, que é uma parceria direta com o município. O município ele remunera o policial que está de folga para prestar serviço aqui para o município. Então isso a gente consegue dobrar, melhorar nosso contingente policial nas ruas e, em contrapartida, o policial militar consegue é, complementar a sua renda trabalhando no seu horário de folga, trabalhando em benefício da sociedade aqui do município.
0: Jornal Integração aqui. A notícia chega primeiro. Até você.
1: Sete e quatorze. Eu vou desligar esse negócio aqui que tá na minha careca. Vou falar uma coisa pra você, Lomão. A Rafaela tá sem e na minha careca aqui tá demais. É, algumas coisas que precisa a gente falar nessa, nessa fala do, do, do Coronel Sobre. Primeiro, parabenizar o, o comando. É, e através do Coronel, efetivamente, falar sobre a cidade de Sinop também. Parabenizar o Tenente Coronel Pedro que tem feito uma triagem muito bacana, um mapeamento muito bacana. É... Outro fato que chamou a atenção foi quanto à hora que o Coronel falou da questão do incremento é, da, da, das forças policiais. E a gente vem cobrando isso há tempos Sabe? É, concurso Que seja feita a capacitação Que tem todo um processo, né Lobo? Demora um ano Vamos colocar, arredondar, um ano Para que seja feita o processo seletivo Concurso tal, até o policial chegar Efetivamente à rua, porque tem todo Um trâmite, todo um processo, tem, enfim É bem complicado realmente, e há muito tempo A gente não tem no estado do Mato Grosso E uma coisa que chamou muita atenção, primeiro o projeto Entre o município e, e o estado Na questão dessa questão da jornada Dos policiais que está de folga, é muito bacana muito legal o projeto Agora, você sabe o que me chama a atenção na fala? Que o coronel fala para complementar A renda do soldado Ou do profissional da segurança pública Ou seja A gente precisa rever questão De valores salariais da força de segurança né? Porque quando, quando Presta atenção comigo gente Pelo amor de Deus Eu quero que vocês entendam que Para não fazer uma analogia errada do que eu vou falar Quando Alguém da força de segurança tem que, ir na sua hora de descanso, porque ele trabalhou lá 24 horas seguido, rodado 24 horas, meu irmão. Ele pega. Me corri se eu estiver errado, Lobo, você que entende mais dessa situação. Vamos supor, ele pega o plantão 7 horas da manhã, de um dia, ele vai até 7 horas da manhã do dia para
3: entregar o plantão. Agora mudou. Agora começa de manhã e para 19, da 19 e tem a 7 maluco, dia. Mas, é. mas era assim, Era que assim. Falando, é.
1: era, assim era,
3: era, era 24 por 48, é. não é? é?
1: Se não estou enganado. 24 48. Agora mudou, mas tudo é. bem. É 12 levante é é 12 horas 12 horas, pá Aí tem os turnos de dia Se eu sou obrigado na minha folga que eu tenho que descansar Porque eu trabalhei 12 horas, meu irmão Às vezes trocando tiro com bandido Você tá entendendo? Eu tiver que pegar uma outra jornada Pra mim aumentar minha renda Tem alguma coisa errada É verdade Parou que tem alguma coisa errada Aí às vezes as pessoas falam Nossa, as forças policiais Tem policial que vai para o mundo do crime Ô, oh, eu tô tendo o quê? dobrar minha carga horária para aumentar minha renda, para mim ter uma renda extra, eu sou pai de família e muitas vezes a gente não entende isso que, que o policial o, o bombeiro o, o, o delegado, enfim, ele tem família ele tem filho, ele tem esposa e ele tem os mesmos problemas que todo mundo tem e paga o né? pagar e água. ainda ele tá na rua pra tomar tiro tem boleto né? tá na rua pra tomar tiro às vezes no meio de mato, com carrapatos cambalhota a quatro, atrás de bandido que roubou o banco. Não é verdade, gente? É, meu é fato. E aí, agora tem que ser feito um, um, um combinado entre o município e o estado, para que o policial, na sua hora de folga, possa trabalhar para o município, para que o contingente possa não ficar diminuto, que tenha mais policiais na rua, para ganhar um extra, para aumentar na sua renda. Alguma coisa está errada.
3: Vocês me desculpem, mas alguma coisa está errada. É mesmo, é mesmo. Não é verdade? E isso vai fazer com que o governo não faça mais concurso.
1: Por quê? Porque os municípios, em síntese, estão tá assumindo muita responsabilidade, que é do governo do estado do Mato Grosso, que é do governo federal, que é de outras instituições, que teriam que fazer. Por isso, respondendo aquela pergunta do Vando ontem, por isso, meu amigo Vando, que eles insistem em dizer que o Sinop tem 140 mil habitantes. Porque se eles admitirem que nós temos acima de 240 mil ou 250 mil habitantes, a renda que tem que ser vindo para cá, o dinheiro, é maior para ser aplicado nessa situação. Enquanto isso, nós ficamos aqui capengando. E muitas vezes, jogando a responsabilidade em quem está aqui se desdobrando para tentar fazer as coisas acontecer. É. A partir do momento que um pai de família, porque um policial militar, um, policial, um bombeiro, um policial civil é um pai de família. É verdade. Tem que se desdobrar em duas cargas, dois, duas, porque é dois empregos? Está na mesma função, mas é pago por uma outra empresa. Está em dois empregos, em duas, em duas cargas
3: horárias, é que alguma coisa não está certa. E nessa, ele poderia estar de fogo, ele vai para a rua, tá tomar um tirambaço aí, vai dizer, puxa vida, se estivesse em casa, é. se <risos> descansando. Então alguma coisa não está certa. Quer ver, gente? É, e, e, e o nosso estado
1: e, e, os nossos, e a nossa região, ela está ficando cada vez mais violenta. A gente vem trazendo isso aqui a, a, nos balanços regionais, a Sim. Rafaela, e o nosso levantamento da, da, da nossa equipe. Vem, tirar esse microfone aqui, parece o microfone da cama, o microfone ruim esse aqui, pelo <risos> amor de Deus. É, a gente vem trazendo a região cada vez mais violenta, a região cada vez mais.. É, nos dando preocupação, principalmente com o aumento do tráfico de entorpecentes, com o número de homicídios com o número de ocorrências que vem acontecendo Nós vamos fazer um balanço rápido da região a Rafaela vai fazer, um... você vai começar por onde? por esse homem que bateu na família com você? isso, fio? eu
2: vou começar porque é no município de Sorriso é. e é próximo né? algumas ocorrências às vezes o final de semana, chega concentrada pra gente na segunda-feira e a gente consegue passar na terça-feira aqui no nosso jornal
1: tinha que pegar esse fio da dar a mesma camaçada de pau nele né? é, meteu o... é, tinha... um garantão nele seria se é bacana, é. pega o mesmo fio que ele bateu na, na família na mulher e na hum. filha, o mesmo, quanto a Ceará você deu, ah, me deu 12, então 12 com 12, 24. 24 chibatadas. Pronto. Itália, a filha né? tem
2: 12 anos, né? É. A mulher e a filha de 12 anos foram agredidas com fio de energia na madrugada de domingo na casa onde moram no bairro residencial Mairo Reiter, no município de Sorriso. O autor das agressões é o esposo da vítima de 30 anos, cujo nome não foi revelado. Ele foi preso em flagrante pela polícia militar. A mulher contou que o marido chegou é, a brigar na rua, né, chegou agressivo em casa após se envolver nessa briga de rua, revoltado e descontrolado, começou a agredir ela e a filha. Durante a confusão as duas conseguiram fugir e pediram ajuda de vizinhos que acionaram a PM. Quando os militares chegaram o homem estava deitado no quarto da casa. Ainda conforme a vítima as agressões passaram a ser frequentes. O acusado foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para prestar o depoimento.
1: A, a, naquele agosto, Lilás que a gente entrevistou várias, várias autoridades a respeito da violência doméstica e a gente aprendeu muito, sabe, muito mesmo é, Principalmente como funciona um pouco a questão da vara Onde está o, o delegado Dr. Sérgio A complexidade que é aquilo é, E as agressões elas começam verbais Vão ficando cada vez mais ásperas Até entrar na agressão física Realmente de fato de direito E a, a agredida, a pessoa que é agredida Para ela conseguir sair desse mundo de agressão Lobo, parece que você tem um poço e você pega essa pessoa, você coloca dentro do poço e não dá a possibilidade dela subir.
2: É um ciclo demorado. É, muito, muito. Não é, não é rápido. Do verbal complicado. até a agressão física, é, pode demorar meses e anos para que isso é, ligue um ponto ao então, outro.
1: Por isso que a gente tem que dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a gente gosta muito disso. A Secretaria de Ação Social, através da Sheila, vem fazendo um trabalho incrível junto às entidades de apoio à violência doméstica. É, e todas as pessoas que foram Até os estúdios do Jornal Integração Todas foram unânimes Com o trabalho que está sendo feito Nessa área né? E a gente fica muito, 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 muito feliz Que isso venha acontecendo Nós não podemos mais aceitar esse tipo de situação Não dá mais E daqui, para o feminicídio é um pulo, é um piscar de olhos. É um como pulo. ela
2: disse, ela já já vinha sendo agredida, né, pelo esposo. É um morfético mesmo, vai é, levar uma paulada demais.
1: Tinha que pegar o mesmo fio e, e chamar chibata. Gente, a, a gente fica tão triste quando um trabalhador está exercendo sua função e acontece um acidente de trabalho, ela acaba perdendo a vida. E esses acidentes de trabalho que a gente vai falar aqui, ele não é não é anormal não. É, já aconteceu várias vezes Um pneu acabou explodindo e deixou um jovem morto Na cidade de Nova Mutum E gente, quando, quando um pneu explode, parece uma bomba Você já viu, ah, violento. Cara do céu, é uma coisa terrível Se você Isso já mesmo, viu ele explodir, que... parece uma bomba Infelizmente um jovem Muito jovem acabou morrendo Trabalhando na cidade de Nova Mutum.
2: Um jovem de apenas 25 que anos, isso, né? É claro. Identificado, um auxiliar de produção, é identificado como Paulo Henrique dos Santos Brito, que morreu nessa segunda-feira, atingido pelo estouro de um pneu no município de Nova Mutum. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, Paulo Henrique foi vítima de um acidente de trabalho enquanto manuseava um equipamento na loja de pneus onde trabalhava. Um problema técnico fez com que o pneu de um caminhão explodisse enquanto era calibrado. Paulo Henrique foi atingido por fragmentos de borracha no abdômen e na cabeça Outros colegas estavam no local do acidente, porém não foram atingidos e saíram ilesos As testemunhas acionaram os bombeiros para socorrer o auxiliar, porém ele já foi encontrado sem sinais vitais A área foi isolada para que a equipe da Politec pudesse iniciar essas apurações Já o corpo de Paulo Henrique foi levado para o IML nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte precoce do trabalhador com mensagens e homenagens a este jovem de 25 anos
1: mais uma tragédia aqui na cidade vizinha Por falar em tragédia gente as coisas não param de um abraço o prefeito passou aqui dando um oi para nós Manda um abraço ao prefeito Roberto Dorne, que passou aqui na frente dando um oi para nós nós estamos no aquário Estamos Eu aqui vou nos... falar uma é. coisa,
2: estava falando a informação, você viu quase aconteceu um acidente aqui do, do, do menino de bis preta e o é. outro carro aqui, né? Não,
1: aqui é uma emoção a cada momento, a gente está fazendo jornal e olhando aqui para a rua das Aroeiras com... Aroeiras, né, Lobão? Você que é bom de endereço? Aroeiras com, com... Ruas das rosas. Arueiras com rosas. Aqui eu vou falar uma coisa pra você. Aqui é uma emoção constante. E olha aqui. que
2: tem tá uma placa bem grande ali chamada pare, né?
1: É, então é uma emoção bem constante aqui a gente fica vendo aqui essa situação. E manda um abraço, prefeito, Pastor, dando, dando um, um oi pra nós aqui. Prefeito, obrigado pelo carinho. Fica o convite. Se vocês quiserem fazer uma visita, estamos ainda na fase final de... Remodelação aqui, muitas coisas sendo vai mudadas, vai ser um hein. prazer em ser é, Vai ser muito bacana. E não se esqueça, dia 3 de novembro, depois do feriado, nós teremos a nova programação da praia. Daqui a pouco, inclusive, vou colocar a chamada para você estar tá acompanhando a gente. Porque nós vamos agora para uma outra tragédia que aconteceu aqui na nossa região. Essa aqui foi em Nova Canã do Norte. É, numa estrada de terra. É, é o MT ali ou seria uma estrada? Enfim. Aqui é uma estrada é, uma de terra é uma estrada de uma comunidade, de uma seria comunidade, já dentro do município. Dentro aqui. do município. Acabou acontecendo um acidente que acabou vitimando uma criança de apenas 5 anos de idade.
2: Identificada como João Pedro da Silva, de apenas 5 anos, morreu em um grave acidente na tarde de sábado em uma estrada de terra na comunidade Santa Edives, em Nova Canaã do Norte. Conforme a polícia civil, a mãe da criança relatou que estava junto com o marido eh, e João Pedro no carro Volkswagen Gol da família. Ao se aproximarem da comunidade, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. A criança foi encaminhada para o hospital de Nova Canã do Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O casal não sofreu nenhum tipo de ferimentos e esse acidente será investigado pela polícia civil.
1: Para a gente fechar o nosso giro... É, de hoje, nós vamos a Varza Grande, é a segunda maior cidade do, do nosso estado, onde é, um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo acabou deixando o um empresário morto. É isso, Rafael?
2: Exatamente, que com o empresário do setor de autopeças, William Douglas Fraga da Silva, de 49 anos, Morreu no início da tarde dessa segunda-feira em um acidente de trânsito entre uma Honda Bis e um Fiat Palio na lateral da Honda Alto Campo, no bairro Jardim Potiguar, região do 0KM em Varzagrame. O SAMU chegou a prestar esse socorro ao William. No entanto, durante o trajeto até o pronto-socorro do município, o empresário não resistiu e chegou à unidade de saúde sem vida, constatado pelos médicos. O motorista do palio também sofreu lesões pelo corpo é, devido a essa batida muito violenta, recebeu atendimento de primeiros socorros no local e foi encaminhado à unidade de saúde. De acordo com as primeiras informações, o empresário seguia com uma Honda Bis pela preferencial quando o carro teria invadido a pista e batido contra a moto, causando o um grave acidente que matou o William. Uma equipe da delegacia especializada em delitos de trânsito, né, o Deletran, foi acionada, esteve no local, registrou a ocorrência como um acidente de trânsito com vítimas e investiga essas circunstâncias do fato. O motorista do Palio deverá ser ouvido na sede da Deletran quando receber alta médica, onde prestará esclarecimentos sobre as causas e circunstâncias dos casos que ainda seguem a investigação.
1: Pois é, gente, mais um acidente, para você ver como é que o nosso trânsito está violento. Nós nem falamos dos acidentes desse final de semana em Sinop, porque nem deu tempo, porque ontem foi tanta coisa que aconteceu, que acidente, as imagens mostram acidente sério. É, Sinop também foi... Hum. <risos> acidente aqui aconteceu ao rodo, não tivemos vítima fatal, graças a Deus, aqui no trânsito, mas tivemos um monte de prejuízo aí, viu? Um monte de
2: prejuízo. Os é, abarroamentos é... que tem na cidade... É, a gente aqui podendo visualizar a rua, né, esse horário de, de pico, né, Kiko, que, que vem os veículos, começa todo mundo ir pro trabalho, levar as crianças a escola, a gente vê às vezes um pouquinho da desatenção, né, que, pode gerar, pressa, que é. pode gerar, e da pressa que pode gerar em um acidente.
1: Gente, eu, eu juro, sério, que eu, eu gostaria de entender por que, é que a pessoa insiste tanto e se arrisca tanto para te apodar para parar na sua frente cinco metros depois. O que nós temos aqui de acidentes que poderiam ser evitados, com uma simples situação, é não ter pressa, né? Não ter pressa. Os amigos estão passando aqui, dando aquele oi para nós aqui, obrigado de coração. Fica o convite para vocês virem tomar um café com nós aqui, tá? A partir do dia 3 está todo mundo convidado aqui. Vamos tomar um café bacana aqui. Ah, por falar em convite, fazer um convite aqui, já que o, o prefeito passou aqui. Prefeito, fica o convite para que o senhor venha nos estúdios aqui para a gente conversar muito sobre a respeito da cidade de Sinop. Por falar em, em coisas bacanas, presta atenção. Dia 28 está chegando. Sim. Aí você vai perguntar para mim, o que, que, que tem dia 28? Dia 28 nós temos a inauguração... É de um grande empreendimento da cidade de Sinop, o shopping da cidade de Sinop, que vai ser um marco, sabia, para o comércio da região norte do estado do Mato Grosso. É, para
2: diversos setores, né, Que com comércio, público. economia, o turismo também, pessoas de fora que vão poder nos visitar. Gente, vou
1: falar uma coisa para vocês, hotel, restaurante, lanchonete, é, tudo vai ser movimentado. Como que hotel? às vezes as pessoas vêm para cá para assistir um filme, acaba posando, acaba esticando, acaba emendando, né? É, e assim sucessivamente. E tá, pode, podemos falar? Pode? pode. Vai ser amanhã?
2: Provavelmente, vai ser amanhã. Já, já estamos confirmando aqui.
1: Ah, então amanhã é, nós estaremos recebendo ao vivo aqui o diretor, o diretor presidente, vamos colocar assim, um dos idealizadores, um, um dos caras mais visionários que a gente já conversou e toda vez que a gente conversa com ele a gente aprende mais, da direção do Shopping Sinop, que vai inaugurar dia 28. Vai, a gente vai estar na inauguração, não poderia ter nunca ser inauguração, jamais eu vou estar lá. Vários amigos, várias empresas que estão na Avenida Júlio Campos estarão lá dentro do Shopping, várias empresas que estão na Tarumãs estarão dentro do Shopping. Você sabe o que é isso, Rafael? Isso é acreditar na cidade. E se acreditar no potencial da nossa cidade. Isso é investir na cidade de Sinop. E a gente fica muito feliz. Quanto a gente tem esse tipo de investimento, sabe? É maravilhoso e a gente só Só entende que isso aqui não para mais, né? E por falar em parar, é, amanhã a gente vai trazer toda essa situação. Houve um encontro entre o prefeito da cidade de Cláudia. Altemir Kirten e o prefeito Roberto Dorner, eles inclusive se encontraram lá no, no local, em loco, onde é um troncamento da BR 163, com uma MT que liga a Sinop a Cláudia. 423. É 423. O que está acontecendo de acidente, os caminhoneiros reclamam a barbaridade, e, e vai ser um pedido conjunto, e a gente acredita que é, a gente vai ter que ter um abraço dos nossos deputados aqui também, nessa situação, para um viaduto ali para o acesso da, daquela, daquele trecho, porque aquele trecho está acontecendo muitos acidentes, e é um trecho muito perigoso, e realmente é um, uma obra que precisa ser feita urgente. Como, como é, ali ainda é da Rota do Oeste, porque a Rota do Oeste vai até o Camping Clube, é, precisa ser feito todo um termo uma coisa toda, enfim, vamos esperar também dia 4, tá aí, dia 4 tá bem pertinho né, desse termo de ajuste de conduta para que o ministro Tarcísio através da, do Ministério dos Transportes ajude é, na construção de um viaduto ali Seria extraordinário, não só ali, né? Um viaduto ali, um viaduto na entrada da, da MT-140, que dá acesso Sinop, a cidade de Santa Carmen também, entre outros e outros. Mas ali já seria uma pedida. O Rafa, vamos trazer a chamada da nova programação da nossa Prime Nós Vamos FM. que dia
2: 3 nós temos novidades. Exatamente. <risos> e na
1: sequência, nós vamos falar sobre o processo seletivo aqui da... Me fugiu agora, Rafaela? Não,
2: do, do Colégio Alternativo. Do Colégio Alternativo, Isso. obrigado. Que inclusive vá até amanhã as inscrições aí.
1: Então, na sequência, a gente vai ter aqui é, processo seletivo da escola alternativo com até 100% de desconto. Então, atenção, papai e mamãe, 100% de desconto, tá bom? Já, já, depois da nossa chamada. Fica aí e não sai daí, não. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas e 35 minutos, 7h35, bom dia. O importante é estarmos juntos, né? Independente se é no rádio, se na internet, se é no aplicativo, né? Fazemos sinal de fumaça se você quiser também. É importante a gente estar junto. E por falar em estar junto, nós vamos falar agora de uma situação. Nós estamos falando do crescimento da cidade de Sinop já há muito tempo. É, como Sinop cresce, como as coisas acontecem na nossa cidade. E nós jamais esquecemos de falar. De uma coisa importante que leva a Sinop Ao crescimento que é o nosso sistema educacional Sinop hoje é Uma cidade universitária Sinop hoje é uma cidade educacional É, é um é, polo né É um polo, é um polo. E, e para todos os níveis Para todos os é, Gente para tudo Desde do, do formando até o universitário é, E com o advento Da UFNMT é, a coisa vai ser maior ainda E melhor ainda né? É, a gente acredita no crescimento também muito bacana Da nossa Unimati E as escolas vêm trabalhando incansavelmente para isso é, Em todas as escolas Mas hoje especificamente a gente vai falar da, Do colégio alternativo Que vem com um processo seletivo muito bacana Que vai proporcionar inclusive Bolsas com 100% de desconto para o seu filho, para você poder participar Mas quem está comigo aqui é a Gabriela Kronbauer Eu acho que eu falei certo, né professora? Bom dia
6: <risos> Bom dia, falou assim
1: o Gabriela, como é que vai funcionar esse processo seletivo? Eu queria que você pudesse explicar Porque hoje acho que eu tinha um dia, né? De inscrição, é isso?
6: Então, se trata de um concurso de bolsas Para alunos que estarão cursando em 2022 Do sexto ano do ensino fundamental Até o terceiro ano do ensino médio
1: Pra, pra, e todas essas séries irão concorrer?
6: Isso, todas essas séries. São quantas
1: bolsas ao São todo? São
6: ao todo 11 bolsas de estudo.
1: Levando em, em consideração, seriam os, os melhores classificados?
6: Isso. 11 bolsas de estudo, sendo 9 bolsas de 50% de desconto e duas bolsas de 100% de desconto.
1: Gente, se você conseguir se classificar nessa bolsa 100% de desconto, eu vou falar uma coisa para você, né? Você <risos> vai ter um, um ensino de alto nível com custo praticamente custo para zero, né?
6: Com Isso, muito zero. bom. É, nós fazemos parte do sistema ângulo de ensino, né, um sistema muito bom então é a oportunidade né, para esses alunos participarem e estarem concorrendo a essas bolsas
1: Gabriela, quem pode, quem pode concorrer é, tem, tem alguma, alguma, algum regulamento ou qualquer aluno que se encaixe na escolaridade pode se inscrever?
6: Todos os alunos, de, qualquer aluno né, de escola pública ou privada do município de Sinop, que ano que vem estará cursando, então, do sexto ano do ensino fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio, pode participar.
1: Uma, uma pergunta que chegou para a gente, e eu acho muito pertinente essa pergunta, eu acho muito legal essa pergunta. É, essa bolsa é para um ano, ou ela é renovada ano a ano, ou todo ano o aluno tem que fazer um processo seletivo?
6: Ela, ela é válida por um ano. Por um ano. Isso.
1: Aí todo ano o aluno tem que fazer o um processo seletivo? Isso. Então, tá aí mamãe que perguntou, então ela vale para um ano, vai ser feito agora para o início já no ano letivo de 2022.
6: Isso, para a partir é, do ano de 2022, então esse aluno já vai estar tá com essa bolsa.
2: Rafa. Bom dia, professora, que está aqui presente nos nossos estúdios, né? Como que vai ser realizada essas inscrições, né? E se tem algum valor de alguma taxa? Tá. As inscrições estão sendo realizadas na
6: Secretaria do Colégio, então presencialmente. O aluno pode levar o seu documento oficial com foto, né? O responsável para fazer a inscrição. E nós estamos cobrando uma taxa simbólica de R$10. Reais.
1: 10 reais. apenas você faz a inscrição do seu filho para um ensino de qualidade para o ano de 2022. Lembrando, são 11 bolsas, 9,50% e duas 100% integral. Professora, é... Tem algum telefone que... As, porque a gente sabe hoje que o WhatsApp ele ficou muito prático, né? Para as certeza. pessoas tirar toda a informação. Tem algum telefone que possa passar antes da gente entrar num outro assunto que vai fugir um pouquinho disso aqui? Mas eu queria a sua opinião.
6: É, nós temos o número do telefone da escola, que
1: é 3520-3300.
6: 3520-3300. E também o WhatsApp. É 98437-8601. 98437-8601. 8437-8601.
1: 8601, esse é o zap. Lá você pode entrar em contato. O um endereço certinho do colégio, às vezes as pessoas estão tá na rua. Estou de carro agora, já passo lá, já dou uma olhada.
6: É lá na Rua dos Cajueiros, 1040, no setor residencial norte. Nós temos mais informações também a respeito do concurso de bolsas no site, que é www.colégialternativo.com.br. Tem todo o regulamento, né? Para as mães que também têm alguma dúvida, podem ler. E, e esclarecer todas essas dúvidas
2: no site
1: www.colegialternativo.com.br www.colegialternativo.com.br é Rafa
2: eu, Antes de você até fugir um pouquinho é, do assunto Eu, eu queria quero. falar aqui rapidinho do, ainda do processo seletivo Sobre essa dinâmica das provas Qual que vai ser a data da aplicação das provas Horário, até que horário vai a inscrição né? Uhum. E como que vai ser feita essa dinâmica de prova Resultados que vão ser divulgados as
6: inscrições vão até amanhã, né, então não perca a oportunidade amanhã até as 18 horas.
0: É,
1: então é o último dia amanhã.
6: Isso, ah. é amanhã. E as provas, elas estão sendo aplicadas para cada turma é, em horários diferenciados, para nós também não gerarmos aglomeração na escola. Então, para alunos que estarão cursando no ano que vem, sexto e sétimo ano, as provas serão aplicadas às 14 horas da quinta-feira. É, para alunos do ensino médio, que estarão cursando no ano que vem, o ensino médio primeiro, segundo e terceiro ano, na quinta-feira à noite, a partir das 19 horas. E para alunos do oitavo e nono ano de 2022, na sexta-feira à tarde, às 14 horas. Todas essas informações estão no site do colégio.
1: O professor, e o resultado depois vai ser disponibilizado pelo site? Pelo
6: site do colégio e também na secretaria do colégio.
1: Tá, o professor, eu vou aproveitar aqui, eu não poderia jamais, todas as professoras que vêm aqui, eu estou aproveitando a oportunidade, 742 h 42 a gente está encaminhando para o final do nosso jornal. Nós tivemos dois anos muito complicados, né? Dois anos assim, onde é, o professor aprendeu junto com o aluno, o aluno aprendeu junto com o professor, é, em todas, as, em todas as, as camadas, em todas as situações. Qual a análise... É como pedagoga, assim, participando dessa, dessa situação, que vocês têm para esse ano de 2022? A gente pode voltar à normalidade 100%? E já, já se sonha com isso? Ou, ou a gente vai demorar um certo tempo ainda para falar em normalidade?
6: Olha, com certeza já se sonha com isso, né? Mas desde o ano passado, quando surgiu a pandemia, né? Nós tivemos que mudar toda a nossa rotina. Então, hoje nós temos aulas presenciais síncronas e gravadas. Então, o um aluno que ainda se sentir à vontade de participar em casa, ele consegue participar de forma síncrona, né, online, assistindo as nossas aulas. E para aquele aluno que é trabalhador, também está é, em outra cidade, ele consegue participar das aulas através da forma gravada. Então, assim, ano que vem, voltamos presencial, né? já estamos a... Trabalhando, Trabalhando né de forma presencial, mas ainda assim o ensino remoto, eu acredito que ele vai permanecer por muitos anos.
2: Então, é, a, aí... Vai ser
6: adaptável, é... né, agora o presencial. É... Já faz parte do nosso cotidiano, né, no início foi muito difícil... Toda essa transformação, é, trabalhar com câmeras, com microfone, Sendo né? algo
2: único, né? Exclusivo, sem o presencial, Exatamente. com certeza. Exatamente.
6: Mas agora, eu acho que já faz parte da carreira do professor, aí, de agora em diante.
1: Aí, então, aí que a gente quer chegar nessa situação. E, e, e quando a gente fala em crítica, a gente a tem gente críticas crítica construtivas uhum. né? Nosso sistema educacional não estava preparado para isso. E é uma coisa que já vem sendo usada... É nos Estados Unidos, na Europa, já há muito tempo. Lá eles estão preparados para isso. Nós aqui, infelizmente, não estávamos preparados para isso. Aí, é, até na rede pública foi assim. Toma, faz a aula. Hã? Como assim? Não é? Você acredita, professora, que a gente possa ter nos próximos, sei lá, vamos jogar alto aí, cinco anos, uma profissionalização da aula online, para que a aula online possa de fato de direito, realmente, como a gente já tem os cursos é, de IAD e tal, mas ela vem com mais força mesmo, e ela entrar com grande peso no, no sistema educacional brasileiro, de fato de direito, e o presencial ser uma opção, não, eu vou, eu, eu aprendo melhor na frente do professor, se tornar uma opção, você acredita que a gente possa começar a meio que mudar o sistema educacional daqui a uns anos?
6: Com certeza. Na educação básica, nós temos ainda várias questões, né? Por se tratar de alunos menores de idade... É, isso é
1: difícil,
0: né?
6: Mas, assim, é, com essas mudanças relacionadas à pandemia, hoje já é uma realidade a, o ensino remoto, né? Então, quem sabe, futuramente, a gente possa ter essa opção de ou remoto ou totalmente presencial. Gente,
1: por que que nós estamos falando isso? É... Já imaginou aquele sonho de você fazer? Evidente que tem faculdades que não tem jeito, né, meu parceiro? Em medicina, por exemplo, você vai ter que ir lá, né? Tem coisas que não vai ter como. Mas o que é possível se fazer online, e como já se faz lá no, em outros países, é, é o futuro. É Com o certeza. futuro da educação. Né? A gente fazer essa mescla dessa, dessa situação toda. E a gente tem que analisar, é, até nós aqui, né? É, as coisas que acontecem Não só pelo lado errado A gente tem que ver o lado positivo de algumas coisas que acontecem Teve muito lado positivo para tudo que a pandemia veio abrir os olhos Aliás, abriu os olhos e falou Bicho, você faz assim, você tá ferrado Não Com é certeza e, e a educação talvez foi um dos mais atingidos
6: Com certeza assim, em termos de... Mudou totalmente a nossa estrutura, né? É, nós tivemos que nos adaptar a, a um mundo tecnológico Diferente. que ele já existia mas que muitas vezes nós estávamos fechados lá na nossa sala de aula e que hoje se expandiu de forma gigante
1: e, e não tem mais volta <risos> é uma coisa que não tem mais volta Exatamente. gente, ó, só reforçando então, primeiro agradecer a professora aqui é, uma, uma gentileza que está aqui, uma, uma graça Gabriela é, processo seletivo com bolsas Duas bolsas, 100%, 100% e nove bolsas, 50%. As inscrições vão até amanhã às 18 Isso interessados procurar o colégio alternativo aqui na rua dos cajueiros, acesse o site colégioalternativo.com.br e os telefones, recebam é o
6: decorrer
1: 3520-3300 3520-3300 entrar em contato, ainda dá tempo de você matricular o seu filho é, vai ser depois tudo muito organizado para que você possa é, dar uma, um, um ensino de qualidade para o seu filho no ano de 2022 lembrando mais uma vez, bolsa é válida para um ano tá? um ano essa Bolsa
2: Vale. Rafa, quer fechar? Vou fechar aqui, agradecer a professora pela presença, por falar aí de uma oportunidade do Colégio Alternativo, que tem uma, um ensino né, de educação de, de grande Denardi, qualidade filho, aqui um no... Vou dar um abraço,
1: meu filho, Denardi.
2: É, o um ensino de qualidade aqui no município de Sinop, e agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanharam né, até é. a reta final do jornal. Você falou bem assim, ah, eu não consegui decorar o telefone. Nem assim, né? a gente consegue decorar, às vezes, do jornalismo é. até hoje. É, Imagina, não, não vamos nem criticar mas agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanharam até a reta final é, pode acompanhar no nosso site as informações de tudo que acontece em Sinop durante o dia e amanhã nós retornamos com mais um jornal. Um
1: grande abraço obrigado, obrigado Afro. obrigado professora, nossa equipe de jornalismo uh, grande abraço a todos vocês obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. 7 horas 48 minutos, nós retornamos amanhã, quarta-feira, com o nosso jornal Integração.
2: Vem aí! Dia 3 de novembro, a nova programação da Rita.